0: Galera, e aí pessoal, tudo certo, tudo tranquilo. Copa do Mundo, né? a gente. Hoje eu acho que a gente não vai ter muita gente no público porque é, o pessoal tá vendo o jogo, né? Gana e Portugal, e enfim, né? É, nem todo mundo vai estar pilhado de, de encarar duas telas, aí, né? Mas você pode ver o jogo no fundo e, e ficar ouvindo o que a gente tem para falar, porque. Eu assisti a narração agora do do Kleber Machado, do jogo do Uruguai com com a Coreia, e foi uma vontade permanente de desligar o microfone. né? Se tivesse um botão lá só para deixar a torcida falando, seria melhor. Foi dureza aguentar o Kleber Machado, como é chato né? esse esse, esse cara. Meu Deus do céu, não não, não para de falar nunca e...
1: E... Aí vem o processo, o primeiro processo do Valentins. Do ah,
0: não, mas eu não posso. <risos> é, não pode ser considerado injúria é, chamar o narrador de chato, senão estava todo, todo mundo preso no Brasil. Mas, enfim, é... uma boa tarde aí para quem está nos, nos vendo agora e o pessoal que vai nos ver depois. Hoje a gente não tinha assunto melhor para falar né, do que falar da primeira rodada da Copa. É, tá quase terminando, né? Estamos aí às vésperas dos últimos jogos e, enfim, já rolou bastante coisa, surpresas, né? E só para dizer também que eu tô com a amarelinha aqui, ó, mas a minha amarelinha, tem um detalhe
2: <risos> especial, né? então, lá, <risos> então...
0: <risos> fazendo eco, né? A nossa discussão da semana passada sobre sobre a amarelinha. É, quem quer começar comentando assim os primeiros fatos aí relevantes da dessa rodada? JP já está com o microfone aberto
3: aqui, não sei se ele quer começar. Pois então eu posso começar falando um pouco aqui assim, dos apontamentos. Eu não já já adianto que eu não vi todos os jogos, é, acompanhei assim as a estreia das seleções latino-americanas, próprio Equador contra o, contra o Catar. É, aliás, achei um excelente jogo, já, já deixando a minha opinião aqui. Acho que o Equador se portou bem, foi uma seleção que já vem surpreendendo. É uma, uma, uma geração muito interessante. É, eu tenho... Até que bom que já, já adiantaram que não é injúria falar que narrador é chato que jornalistas são chatos, porque bem, eu acho que é um trabalho, aliás, vou além, acho que é um trabalho, às vezes, muito fácil, né, Que eles não saem do básico, então, tipo, eu achei, assim, bizarro uma galera falando mal do Equador, esse daí foi o que eu mais, assim, de apontamento da primeira rodada, assim, do primeiro grupo, foi o que eu mais achei bizarro, é uma seleção que não tem tanta tradição, mas eles se classificaram em quarto lugar, nas eliminatórias, então, assim, Tipo, é uma geração que já vem descontando bem e, pô, ganharam do do anfitrião, né? Eu acho que isso não acontecia fazia anos, eu acho que nunca aconteceu um anfitrião perdendo na estreia. Não não lembro se já ocorreu, mas, enfim, desse daí foi o jogo que eu mais achei interessante. Teve as surpresas, Argentina, Alemanha, depois, posteriormente, né? É, fato negativo só que eu gostaria de apontar foi o, a Costa Rica não é porque é ruim assim, não é porque é ruim que tem que ser humilhada muito pelo contrário, tipo, acho que faltou uma vontadezinha, se entrasse com mais vontade talvez não teria tomado sete 7 da, da Espanha, várias seleções ruins aí, tipo, tu via que porra, com vontade ou empataram ou perderam de pouco, né pelo dali eu acho uma displicência sem limite né? É porque eu também gosto muito do Navas. É... Basicamente é isso. Depois eu vou falar... De... É só pontuar também o grande Oshoa, né? Porque é sempre ótimo ver a Copa do Mundo e sempre ótimo ver o Ochoa, né? Eu ainda torço para um dia ele desembarcar aqui no Brasil, seja qual for o time. Gosto muito dele. <risos> Mas, de, de qualquer forma, é isso daí. Eu vou passar aí a palavra para a galera também falar um pouco.
2: Vai, Arthur, contigo?
4: Não, eu assisti alguns jogos e gostei, mas eu gostaria de dar a palavra a L, porque eu gostaria de ouvir ela como uma residente da Argentina em loco como foi a, o, o que sucedeu se no, no país de los hermanos após aquele fato, sim, memorável aí eu gostaria de passar a palavra para ela que eu gostaria de, de deleitar deste momento
1: <risos> olha, sabe que eu estava eu comentei no, no último programa que eu estava torcendo para a Argentina, como eu estou torcendo para o Uruguai, como eu vou torcer para o Brasil porque para mim seria interessantíssimo que um país latino-americano conseguisse trazer, né e eu acho que são os três que, que mais têm chance, pensando de uma forma bem preconceituosa, porque essa Copa veio para mostrar que não existe isso de mais ter chance, né é, e, mas foi engraçado, porque eu ainda comentei, nunca, nenhum outro dia, as pessoas acordaram tão cedo, era um barulhão aqui, tipo, no condomínio, as pessoas saindo de casa para ir assistir com família ou com, com um grupo de amigos, enfim, é, fui forçada a acordar duas horas antes do jogo, por esse gente, mas o que está acontecendo? Nunca escutei tanto barulho na rua, como né nessa manhã, estava todo mundo super animado, e empolgado e a imprensa dando todo não porque esse ano vai, esse ano a Copa vem, é, foi, ah, foi 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 triste e engraçado, não posso dizer que não né, eu, apesar de eu estar torcendo a favor da Argentina, eu também achei engraçado porque é, no intervalo ainda tipo veio toda aquela a adrenalina, né, de... Tá, agora vamos, sei lá, fazer um mate, preparar alguma coisa, comprar alguma coisa para comer, porque daqui a pouquinho vão começar a sair os gols sem o VAR, né? Porque já o, o VAR foi o grande banho de água fria dos argentinos de manhã cedo, assim, porque... Eu é, acho que ninguém ninguém contava, no fundo, ninguém contava com essa tecnologia tão... quase filha da puta, assim, né? De tão... É, precisa para qualquer braço fora, ainda a gente é, começar a surgir os memes, né, de como se o jogador tem um, um queixo um pouco mais avantajado, um nariz vai sair nessa tecnologia, é, tipo, começa a dar vários medos com esse VAR, né? e foi um jogo em que ele trabalhou muito, assim, então é, no segundo tempo, quando o resultado mudou é, drasticamente, assim, porque saiu o primeiro gol, aí a gente anotava pela narração que, que tava assim, não, calma, Calma, bota a bola no chão, pensa, raciocina, a gente tem que encontrar, a gente sabe como fazer. Quando saiu o segundo gol, foi assim, um, acabou o sonho. No primeiro momento, foi acabou nosso sonho. Na, na narração se acompanhava e o silêncio na rua, sem assim, ninguém, nenhuma movida, nada. Tipo, é, Ainda que eu assisti de casa, eu acho que seria muito mais divertido o meu relato se eu tivesse assistido naqueles grupos de pessoas que se reuniram pelas ruas, porque tinham os telões espalhados pela cidade para para o pessoal se reunir desde cedo, né? Então, tipo aquele brasileiro lá que que virou um meme, né? Do cara... Ali, com certeza, estava muito mais divertido. Tipo, pensar nessa expectativa frustrada. Então, foi basicamente isso, assim. Depois, claro, os memes, né? Daí eles... Como que a... Acho que a a gente também tem essa reação de primeiro ficar triste e depois cria meme. Depois tudo é meme. Então... É, e, e pensando nos outros jogos também, assim, aproveitando o espaço da fala, é, eu não vi o primeiro jogo, estava fora tipo um domingo, assim, né, saí e esqueci até de, de acompanhar o primeiro. É, mas é, pelo que eu vi, sim, é o primeiro país que recebe e que perde, que o JP ficou meio na dúvida, assim, mas é o primeiro anfitrião que, que perde em, em, no jogo, no Debuna né? E... Outra coisa que eu ia comentar era: ah, porque agora a única coisa relativamente que nos traz paz, assim, no, na, na Costa Rica, coitados, né? Foi horrível aquele jogo de ontem, mas o que nos traz paz é que agora a gente passou a coroa da goleada, porque, né, 7x1 a, é... a diferença é menor do que 7x0. Então, aqui oficialmente nos livramos, <risos> acredito, desse, desse meio horrível.
0: Nossa. Só antes do, do, do Arthur é, falar ou do Alexandre, não sei que vai ser o próximo. É, é, dois comentários primeiro que é o Cristiano Ronaldo acabou de perder um gol que não costuma perder, é, um cruzamento assim bem é, rasante assim para 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 o cabeceio, só botar para dentro, assim ele cabeceou direitinho, mas foi para fora. Só para vocês não perderem o jogo que está rolando, né? E e a a outra outra questão é... A gente não vai ter tempo de discutir isso, porque isso foge um pouco do do tema, né? Mas, para mim, assim, é é totalmente ridícula essa essa regra do impedimento em relação ao fato de que o que conta é qualquer parte do corpo e não o pé, né? Porque o sujeito realmente só tem vantagem... na posição do pé, né, na posição do nariz, da cabeça, do peito, não tem vantagem nenhuma, né, então não tem explicação para o fato de de o impedimento não ser medido a partir da posição do pé do sujeito e não a partir dessa posição de qualquer parte do corpo do sujeito, né, e ainda mais com essa prisão milimétrica que o VAR está usando agora, né, enfim, comentários,
4: Como tinham falado antes, depois eu segui a palavra do o que eu achei interessante nos jogos que eu assisti até agora é que são as, que as seleções que, que antigamente a gente via, que, como se fossem jogos já, já vencidos e tudo mais, parece que elas estão muito mais preparadas taticamente para enfrentar o, as grandes seleções, sabe? Porque antigamente a gente... Por exemplo, é, seleções como a própria Arábia, a Coreia do Sul, o Japão, que também venceu, a gente via muita disposição física, mas muito pouco empenho tático, né? E a a questão técnica sobressaía. E o que eu pude perceber em algum desses jogos é que, ainda que a técnica não seja tão apurada, as seleções estão, taticamente, muito bem empenhadas, sabe? Você consegue perceber direitinho padrões de jogo onde anular os times adversários, parece que os treinadores, estão, quando vão enfrentar essas seleções grandes, né, estão fazendo um estudo muito mais apurado do que anteriormente era feito. E aí, isso tem, eu acho que tá, tem sido feito um diferencial, principalmente nesses dois casos, tanto da, do Japão com a Alemanha, tanto com a questão da Arábia Saudita com a Argentina. Eu tenho observado isso em algumas seleções, sim. Tanto que tem alguns resultados que nós acharíamos que era um empate, uma vitória ao natural, está rolando empate também. É isso que eu estou sentindo. Assim, vamos, eu vou esperar a segunda rodada, né? mas na primeira eu já consegui sentir esse diferencial.
0: Só antes do Alê, o nosso amigo Sérgio Katz, né, do Twitter, foi um que colocou uh, a importância do técnico francês na, na Arábia Saudita, né? e, e, e já tinha, né? ele, ele até fez questão de recuperar o tweet, com toda razão, né? já tinha umas, uma semana atrás, eu acho, sei lá, uma coisa assim, dito que a Arábia Saudita poderia surpreender na Copa. Né? Então, uh, isso em função desse treinador francês é um treinador que tem essa capacidade de mobilizar times menos... Né?
2: menos técnicos, mas deixá-los bem organizados. Fala, Alê. É, é interessante isso, assim. Confesso que quando eu estava é, assistindo o jogo, não fui muito com a cara desse, desse treinador, assim. Achei ele muito nada a ver, descolorido, assim, ali daquele ambiente. Mas ele avançou a zaga, né? Ele a, a, a linha da zaga estava jogando como se fosse assim, na frente da altura da da linha da volância. E no no primeiro tempo, ele tomou, foram três gols anulados, né? Ou dois. Todos ali por causa dessa linha, né? Quer dizer, a bola entrou, a bola passou. No segundo tempo, não passou mais daí, né? Ele ele acertou alguma coisa ali. Eu eu acho que essa atuação do VAR foi, assim, absurda, foi foi completamente irresponsável. É é um tipo de... de de tentativa de assassinato do futebol, essa instituição aí, VAR, né? Eu fico pensando agora no Pedro, que vai ser o nosso centroavante com o tamanho daquele queixo, o cara tá ferrado. Não tem como, ele vai ter que estar dois passos antes do, do... do defensor, né? É, acha assim ó, que o, o, o Argentina no primeiro tempo uh, ela ela materializou em gols ali foram foram detalhes assim se o, o, nenhum o bandeira nem o juiz tinham anulado as jogadas né? então foi chamado por essa instituição aí, esse Deus ex machina aí e, e teria condições de ganhar então mesmo mesmo que esse técnico né, ele seja um bom técnico e tal, e, e tem desempenhado um bom trabalho, o francês esse, né acontece que ele, ele tomou mais gol do que ele fez. Mas ele foi beneficiado que, que os gols foram, foram anulados. Eu gostaria muito que a Argentina tivesse ganho. Eu, eu, eu tava vendo uns comentários aí pelo Twitter, os caras estavam fazendo churrasco já desde as 5, 6 da manhã, meu, pô. Só eu, alguém estava dizendo que isso aí é a marca da civilização. Não sei se a Tielly sentiu o cheirinho do churrasco por aí, mas eu senti daqui, meu. E são quilômetros e quilômetros de distância. É, agora, ainda no âmbito de, dessa primeira rodada, assim, mas no, tentando projetar um pouquinho o. o Opa, o... E, ainda, e ainda muitos desse churrasco devem ter começado na noite anterior também, né? E oh. ido né, virado mesmo, né? É virado da Fernê, né, meu? E os caras vão, não tem erro.
1: O pessoal estava liberado do trabalho também, né? Inclusive nos públicos, era ponto facultativo. Era tipo, então, imagina.
2: Ah, que delícia. Mas tu quer? Bom, era era Fernê, fumaça e e churras e carne. Não tinha erro pros caras. Bueno. Até tinha uns que estavam de chimarrão, né? Mas que o Matiel comentou, mas acho que era a minoria. Só pode, não posso aceitar que era a maioria.
1: Eu ainda tenho a a teoria a desconfiança de que o pessoal da Arábia Saudita provou o chimarrão no intervalo, né? Porque eles voltaram atacando muito mais, não precisavam nem se defender de tanto que suaram os cabelos dos argentinos da defesa deles, né? Então acho que provaram mate ali no intervalo. Alguma coisa deu ruim,
2: é. Eu, eu, não duvido, eu não duvido, uma substância altamente perigosa, né, A Chimarrão já foi proibido em determinados momentos históricos é, porque é, é uma droga mesmo né? é, tá, vamos ver se pega. Se, se, se fosse o eterno Maradona tomando um mate os caras iam querer pegar o, o gurino no doping né? mas aí é sempre assim não adianta é, pro, tentando projetar um pouco assim, saindo um pouco da primeira rodada, tentando projetar um pouco o lance da Argentina, tá é, ainda tenho ainda tenho esperanças que faça uma boa competição, porque perder o primeiro jogo isso pode trazer uma reviravolta dentro do vestiário, né? Uh, tava falando ontem com um amigo meu, cujo pai é argentino, amigão meu, Jerônimo, cujo pai é argentino, uh, ele tava me comentando da indignação dele pelo Messi ser o capitão, né? e, e casualmente eu tinha escutado eu acho que foi pelo Twitter mesmo, assim, o, o, o momento que o Messi estava dando aquela última palavra final, assim, no vestiário e tal. Né? E estava falando muito fraquinho mesmo, né? Eu acho que para capitão talvez tinha que ser alguém mais imponente, assim, alguém mais aguerrido. Enfim, não sei se é algo que tiraria uma faixa dele, assim, no meio, do, né? no meio da disputa, talvez não. Mas talvez seja é algo simbólico importante, que já é o camisa 10, né? já é o craque. Né? Talvez alguém mais aguerrido ali. Lembrando que ele que perdeu a bola ali no meio-campo, no, no primeiro gol né? da, da Mas ainda tem esperança que isso possa ter, da, ter virado a chave da Argentina e a Argentina possa fazer uma boa competição. Uh... Bom, uh, aí assim, o, o, eu, eu, respondendo rapidamente, já passando a bola, para não, não me alongar aqui. Eu, isso que a Thieli falou de passar pa, passar a coroa da, do Vexame, né é, eu eu não sei se nós nós passamos porque a Costa Rica é um né um, é um time ruim né um time fraco e tomou sete da da Espanha que é um grande time nós enquanto brasileiros né um time uma seleção boa não é um time ruim né e Tá, tomamos 7x1, tá? Fizemos esse, fizemos esse unzinho, mas mesmo assim, acho de, Essa coroa aí de vexame, meu, olha, eu acho que ela vai demorar para sair da nossa cabeça. Assim, não é qualquer 7x0 que vai nos tirar essa, essa coroa aí. Nós vamos precisar, vamos precisar de tempo para engolir. Inclusive, comentando aí algo que nós comentamos no grupo de zap ontem, o que eu vi de, de gritando aqui na virada do Japão sobre a Alemanha. O brasileiro tá muito odioso com a Alemanha, tá muito ressentido assim. O, o Japão é um time bom, é diferente da Arábia Saudita, né? Há anos que o Japão já vem demonstrando, né? Um, uma boa estrutura de futebol. Lembremos que o Zico foi para lá, né? Treinou há alguns anos, a seleção participou de time e tal. Né? Bom, enfim, uh, tem muita coisa, tem muita água para rolar ainda, recém a primeira rodada, né? E hoje tem tem o, o jogo do, do, do... Do nosso país aí para a gente sofrer um pouquinho mais. Faça a bola.
4: O, o Ale falou uma coisa que eu, que eu notei durante o jogo: foi sobre o Messi especificamente. Eu no jogo ele parecia ele tava assim, um, 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 tava meio sumido, sabe? Por exemplo, teve um, um, um lance que foi crucial para mim: que tinha uma falta, para bater, era um pouco distante da área, mas o Messi, o, o, o Messi bateria aquela falta tranquilamente. E ele preferiu não, não bater direto, ele preferiu lançar na área. E aí eu falei, gente, alguma coisa está errada. Porque o Messi, poxa, é um batedor de falta. E parecia que, tipo assim, ele fugia de algumas jogadas, ele estava dando um toquinho para o lado. E teve também uma questão que lançou nos dias anteriores, que mostraram uma foto do tornozelo dele, bastante inchado, não sei se vocês chegaram a ver. Aí eu não sei se, se isso pode ter alguma motivação, né? Ou... Se agora, a partir de agora, ele volta a a jogar como jogou, como jogou a Copa América, aqui no Brasil, com aquela gana, com aquela vontade. Afinal de contas, é a última dele, né? É a última chance que ele tem de entrar num patamar que eu acredito, que que eu imagino, né? Para os argentinos, no mesmo nível do Maradona, né? Porque, em nível de clube, ele já tem tudo isso. Mas o que falta para coroar é uma Copa do Mundo, né? E na Copa do Mundo, infelizmente, ele está sempre ali, ou quase chegando, ou nunca chegando, ou sendo eliminado. Então, vamos esperar que o Messi ressurja. né? Para quem gosta de futebol, eu como brasileiro, eu como sou do Rio de Janeiro, eu não tenho essa... Todo esse carinho que vocês, que são mais ao sul do Brasil,
1: têm com a Argentina...
4: Essa simpatia toda, entendeu? A gente aqui é um pouco mais assim, mas assim, pelo bem do futebol, que o Messi jogue melhor, mas que pelo bem do Brasil, que a Argentina seja eliminada. Passa a bola.
0: O, a Argentina é, tem uma coisa que é interessante, que ela não passou por uma coisa que o Brasil passou, né? Que se chama de Carlos Alberto Parreira, né? E... E por que, que eu estou falando disso? Porque o parreirismo cultural né, da Copa de 94 né, foi uma, um grande divisor de águas na, na, na cultura da seleção brasileira em relação a uma disputa que havia sobre uma visão mais romântica, místico, mágico, encantada do futebol. na qual a Copa de 82 figurava como, digamos assim, uma grande tragédia de uma seleção que merecia ter levado um caneco e nunca conseguiu. E, de outro lado, uma concepção pragmática de futebol, de uma certa europeização do futebol brasileiro para um rigor tático maior, para uma estrutura defensiva mais sólida. né? Vamos lembrar que aquela seleção de 94 usava três volantes, né? E, inclusive dois volantes pesados, né? o Mauro Silvio e o Dunga, que hoje nenhum time mais usa dois volantes pesados, e ainda tinha o Mazinho né? para completar ali o, o, o trio né? de marcação do, do meio campo. Né? Então, e, e me parece o seguinte, esse parreirismo cultural colocou assim, na gente essa sede por ganhar de qualquer maneira, né? Foi uma tanto que o Dunga, né? Sempre fez questão de marcar isso, né? Essa questão de que importante é ganhar, né? Não necessariamente ganhar jogando bem e tal. Enquanto que a Argentina me parece uma uma cultura bem mais trágica de futebol, assim, no sentido trágico seja no sentido coloquial seja no sentido nítiano, assim, né? De afirmação da vida, né? E o Messi como uma figura que representa um pouco isso, assim, quer dizer tá toda a aposta no Messi, o que pode significar uma grande consagração do Messi como né, um dos maiores jogadores de todos os tempos, vencedor de Copa também, ou né, a grande tragédia né, de o Messi nunca ter conseguido levantar um caneco como conseguiu o Maradona, né, sendo que o Messi sempre foi o novo Maradona. né, o Messi será um dos maiores jogadores de todos os tempos, não importa o que aconteça na Copa mas né, levantar um caneco tem diferença, né? se ele será alguém que vai ser lembrado do lado de um Platini ou se ele vai ser lembrado do lado de um Maradona. né? Então, acho que a Argentina... Eu queria, enfim, dar essa romantizada na na Argentina, porque eu acho que tem muito essa marca no futebol argentino, dessa coisa meio épico, trágico. né? E acho que a escolha do Messi como capitão tem um pouco a ver com isso, assim, uma aposta de tipo tudo ou nada, sabe? Assim, é, tu, vamos tudo ou nada, né? E se, e se for vai ser, e se não for nós vamos chorar muito. Enfim, JP, te cortei aqui.
3: Não, não, é, vou pegar esse gancho aí sobre a Argentina, porque eu li um pouco das análises sobre o jogo e e tiveram muitas críticas ao Scaloni, né? Tipo, como ele armou a a Argentina, por, por ele ter escolhido o Otamendi ao invés do Lisandro Martinez para ficar na zaga, por ele não ter posto o de bala. Então, foram escolhas assim que, que pesaram também. E essa questão da ligação direta, né? Porque é um time que, teoricamente, ele superou, é, dentro de um processo é, interno também de reformulação do, do time, ele superou problemas meio crônicos, né? Então a, a zaga que era mais frágil comparado com 18 não era mais é, o, o gol eles encontraram um, um goleiro que eventualmente tipo teoricamente era é, já já iria superar o que foi o Romero em outras outras épocas é, e no final das contas a gente viu um time apático um time um time que é é no campo defensivo ele acelerava mas ao invés de fazer a transição pelo meio de campo fazer uma ligação direta ah, a gente pode criticar bastante o papel do VAR mas sabendo que é a regra, o jogo está assim dardo já, e todo mundo aceitou o jogo como é infelizmente, querendo ou não enfim, por uma maioria o, é, o jeito que a Argentina se portou contra a Arábia Saudita é isso, parece que tem esse peso histórico esse fantasma, porque eu realmente não consigo lembrar uma Copa que a Argentina jogou bem, assim, eu que eu vi, das Copas que eu vi, por exemplo, é, quando eu pego as Copas que eu vi, que eu, que eu lembro, 2002 vagamente, 2006 foi a Copa que eu mais acompanhei, a primeira que eu acompanhei, que eu tinha a maior esperança foi a seleção brasileira, por exemplo, que eu tinha mais esperança, infelizmente. Não foi, no papel era maravilhosa e Não foi, não conseguiu chegar aonde todos nós esperávamos, mas eu, quando lembro da Argentina, não consigo falar, "Ah, e esse ano realmente a Argentina, tirando 14, né? 14 foi um ano que eles chegaram na final, que aliás, como pegando esse gancho do Arthur, que também sou do Rio de Janeiro, mas eu, aquela Copa de de 14, eu torci para a Argentina ganhar no Maracanã. Isso é horrível falar, mas. Eu torci por quê? Porque eu estava engasgado com a Alemanha. Eu até hoje abomino a Alemanha. Ah, O o Ali falou, ah, gritaram aqui. Eu estava no meio do trabalho, saído da minha sessão, gritando, tipo, feliz. Parecia que tinha sido o gol, sei lá, final da Libertadores, Botafogo, assim, algo que eu não sei nem onde eu vou estar. Tomara que eu eu sobreviva. Mas eu estava muito feliz por um gol do Japão contra a Alemanha. Então, eu, eu, eu... Consegui alcançar um ranço contra a seleção da Alemanha que me fez torcer com a camisa da Argentina para a Argentina ganhar uma Copa do Mundo no Maracanã. Mas depois de 50, a gente não tem mais o que falar, tá ligado? Assim, eu eu tenho essa essa questão. Mas, enfim, voltando voltando, a falar da Argentina, tem essa questão assim que... É, realmente foi superar, é, tem essa, essa questão do parreirismo, o, a formação de técnicos da Argentina é, é superior a isso, daí a gente vê quantos técnicos argentinos estão na Europa, que infelizmente, para bem ou para mal, é o, a centralidade, não só do, do futebol, né centralidade do, do capitalismo. né Então, é, quando a gente vai pensar que pô, lá, os técnicos argentinos chegam e chegam em equipes grandes, med- medianas, né? A gente vê raramente um brasileiro chegando lá. Quando a gente vê também falando, em qualquer análise aí mais profunda de formação técnica, de quadros, de cursos da CBF, existe muita crítica aos cursos da CBF. Então, a Argentina, ela consigo preservar, teoricamente, é esse, esse conhecimento, esse, essa estrutura aí de, de, de aprendizado do, do mundo do futebol. Isso comparado ao Brasil. Mas, mesmo assim, quando chega na Copa do Mundo, não sei o que acontece. Realmente, não, nunca... Eu, eu dificilmente acho que é um futebol vistoso. tipo Argentina isso, quando chega bem numa Copa América e tudo mais, mas na Copa do Mundo tem algo. Algo que deve ser um fantasma, deve ser alguma... Alguma maldição, mas eu realmente não sei. Tipo, essa Copa, eu espero realmente, como espero, é, eu, como a Chely mesmo falou, né? Que essa questão. Assim, eu sou um cara que sempre vou torcer para os latino-americanos. Para tipo, mim é algo simples. Assim, pô, é, é um, um time da América Latina, da. pô, eu vou torcer para o México, porque felizão queria mesmo que eles acabassem com a Polônia. Tipo, não tem nenhuma. <risos> a, a amizade ou o sentimento bom com a, com a Polônia. Também não detesta a Polônia, mas assim, pô, é europeu, não vou torcer com o europeu. Então, assim, tipo, eu torço realmente que aconteça um milagre, que passe aí o México, passe a Argentina, mas eu acho que um dos dois, infelizmente, vai bailar, né? Vou passar aí para vocês aí. Hoje, um JP, só um comentário pontual de um viciado
0: por Copas que... 2006, a Argentina fez uma boa Copa, só que ela saiu Sim. humilhada pela Alemanha.
3: É, é,
0: é era ela, a... se Eu não tô enganado, ela tomou 5 a 0 da Alemanha.
3: E, é... e olha, que a Alemanha era uma Alemanha ainda se reformulando, uma Alemanha voltando, se apresentando para o mundo na Copa. Pode perder da gente lá o penta, né? É, e não era uma seleção tão foda, né?
0: Exatamente, era a seleção do Osil, do Kedira, né? do, do próprio Thomas Müller ah, começando, Schweinsteiger
2: né, era... Pênaltis, era... perdeu nos pênaltis, foi 1 um a 1 um o jogo, Alemanha e Argentina, acabei de conferir aqui.
0: Ah, é? Ah, então foi 2010, mas teve, teve um, uma, uma dessas Copas recentes que ela foi goleada pela Alemanha, é, e, e ela não tava fazendo uma Copa ruim, assim, tava fazendo uma Copa legal, só que... Só que perdeu. Mas de fato tem uma tem uma caída. Acho que o exemplo quatro, clássico. 4 disso... em
2: 2010. 4
0: em 2010, né? Uh, o exemplo clássico dessa, dessa oscilação é 2002, né? Em que a Argentina entrou como favorita da Copa, mais favorita que o Brasil, passou por cima do Brasil nas eliminatórias, né? Tinha Verón, Ortega, uh, tá Aymar. Ótimo. Né, um baita time, a zaga Samuel e Ayala, né? então Zanetti na lateral, Sorin na outra lateral, era uma máquina. Tinha o Batistuta e o Crespo né, no ataque, então tinha muita gente boa e é, ficou na primeira fase. Né? Perdeu o jogo da revanche da Inglaterra com o gol do Beckham de pênalti e depois enfrentou a Nigéria e Suécia e passou a Suécia. Né? Então é, tem bastante essa oscilação.
2: Mas, enfim, né? uh,
4: não. Como, como o, o JP falou sobre essa questão da Alemanha, que ele tem essa, esse, essa raiva visceral, vamos dizer assim, essa, essa sede de vingança, comigo acontece parecido, mas não de vingança, mas de medo, é da França, e, meus amigos, o que eu vi a França fazer, eu quero confessar para vocês que eu estou com muito medo. Desceu aquela sabe aquele, aquele, aquele suazinho assim na espinha. Eu falei, meu Deus, porque eles estão sem vários jogadores contundidos, né? sem vários jogadores, mais um se machucou, mas, mesmo assim, fez uma apresentação de gala e eu fiquei preocupado. Realmente eu fiquei preocupado com a seleção francesa. Espero que, que aconteça alguma coisa aí no meio do caminho que seja só uma primeira impressão, mas é, parece que eles estão vindo bem forte.
0: Hoje mesmo eu estava comentando com a Maria na hora do almoço que, que para mim, ela perguntou se, se eu achava que o Brasil era o favorito. Eu disse, ah, o Brasil é um, é um dos favoritos, mas o favorito seria a França se tivesse completa. Né? se tivesse Kanté, Pogba e Benzema, né? se a gente pensasse, é como se tivesse machucado o Casemiro, o Paquetá, talvez, né? ou até alguém melhor que o Paquetá. E, olha, vamos dizer que o o Mbappé seja o Neymar, seria alguém, mas não tem um outro jogador né, que tenha distância do primeiro para o segundo como o Benzema e o Mbappé, até porque o Benzema foi o melhor do mundo esse ano, né, na verdade até não tem como saber qual dos dois seria a estrela, e eu queria, assim, ter visto o Mbappé Mbappé e o Benzema jogando juntos nessa fase, assim, porque o Benzema, ele foi um maravilhoso garçom, né, o Cristiano Ronaldo durante muitos anos, consagrou o Cristiano Ronaldo ali na ponta esquerda do do Real Madrid, né, e e o Mbappé joga na mesma posição, né, aliás, o Benzema está consagrando também o Vini Júnior, né, Então o o Mbappé é exatamente daquele lugar, né, e tem as mesmas características, né, velocidade, muita técnica, habilidade, bom finalizador, né, então realmente ia ser foda, e o Kanté foi o melhor jogador da Copa passada, né, então, assim, só isso, a França perdeu e jogou realmente muita bola, né, ainda perdeu na última hora ali o, o, o Lucas Fernandes, né, que o... Arthur acabou de lembrar, só que o Theo Hernandes irmão dele, entrou e jogou muito bem também, né, pela lateral esquerda então, realmente eu compartilho aí com o Arthur o receio em relação à França, acho que a França é um time perigosíssimo, acho que talvez o que mais depõe contra a França é o fato de ser campeã na Copa passada, e que dificilmente se repete o campeão na Copa, né? aconteceu uma vez só com o Brasil lá em 58, 62 né? então dá para contar com algum tipo de é, acidente que aconteça na trajetória da França, mas um time fortíssimo mesmo.
4: É, e outra coisa também é que não só o time é fortíssimo, como o nosso histórico contra a, Fran- a França em Copas do Mundo é horrível e, e, tipo assim, a Argentina conta, canta que eles são o nosso papai mas o nosso papai é a França Toda vez que a gente vai pegar a França, meu amigo, é, é, assim, até amistoso, às vezes, eu fico meio nervoso. Então,
1: eu fiquei muito preocupado. Muito Com preocupado, o ritmo amiga. dessa Copa, eu te diria, espera passar pela Sérvia. <risos> Para ter medo de qualquer outra seleção. Tá complicado.
2: É, tá, tá bem observado. É, bom é, eu acho que esse, esse essa solidariedade que a gente vem falando aqui né latino-americana é o meu sentir ela é afro latino-americana né? por exemplo é, o agora Portugal e Gana né eu particularmente estou louco para que a Gana ganha aí de meio a zero é, seria lindo de ver né é, tem, tem, o, 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 o jogo de hoje de manhã que era Suíça contra era Camarões, né? Também. Até achei que Camarões foi garfiado ali. Eu, eu tava vendo meio assim, sem, sem muito, muita condição, assim, mas dava uma olhada, fazia outras coisas. Mas teve um lance ali que eu achei que foi, foi pênalti mesmo no cara do Camarões. O, 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 o zagueiro pega, ele pega a perna dele por baixo ali, mas eu nem vi se chamou o Vab, me parece que não chamou, né? É, então, enfim, é, tem, tem essa solidariedade uh, afro-latino-americana ela, ela é bem, bem relevante para nós. Né? Agora, falar nisso, se a, 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 a gente a estava dando uma olhada aqui na seleção uh, francesa, na, 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 nas figurinhas aqui do, da, deles, a maioria da seleção francesa é composta por uh, negros. Né? A maioria dos, do, dos jogadores são negros. E, e, é, e é bem relevante isso da gente pensar sobre né é, é um time então que, que tem essa assim tem essa, hoje inclusive o, o jogador que fez o gol da Suíça né era um camaronês né ele não comemorou e isso isso é um fato importantíssimo na Copa do mundo assim porque quando tu tá jogando num, nos times nacionais no Brasil a gente tá, vê muito isso né mas é muito diferente tu, tu tá tu te criou por exemplo no vasco Aí tu vai lá, tá jogando no Botafogo e faz um gol no Vasco e não comemora. Tá, tudo bem, mas de qualquer sorte são dois times da mesma cidade, né, do mesmo país tal. Outra coisa é tu marcar um gol contra o teu país, jogando por outro país, né? O teu pai tá vendo o jogo lá no, no teu país, onde tu nasceu, não onde tu nasceu, e tá torcendo meio numa dubiedade ali, né? Um, um, um fato relevante esse, assim. E, então é a seleção francesa, formada aí por muitos uh, afrodescendentes, até onde eu consigo ver pelas figurinhas, né? Uh, uh, aqui, muito por cima, assim de fato, não conheço muito bem, né? Então, vamos, vamos ver. Até diga, Arthur,
4: não exatamente uma coisa que você falou e que me lembrou é que o futebol francês só passou a ser campeão de Copa do Mundo em 98 quando começou a absorver. Estes imigrantes e filhos de imigrantes. Porque se você vê a seleção francesa de 98, tinha o Desai, tinha o Trezeguet, tinha vários. Tinha um que era argentino, que, eu não me, que, eu, que eu agora me fugiu o nome, mas tinham um vários, vale, tinha o Tchuran.
2: O Thierry Henry também não era dessa seleção? O aí. Thierry Henry, o Zidane, o
4: próprio Zidane, né? Então quando houve essa absorção desses imigrantes ou filhos de imigrantes na seleção que no futebol deles evoluiu bastante, né? Chegando à primeira Copa do Mundo e à segunda Copa do Mundo em 2018, que isso ficou mais claro ainda. Né?
2: É interessante, isso aí. Agora também brincando um pouquinho aqui com que infelizmente o JP caiu, assim, para não ter se machucado, mas ele estava falando ali que bom, ele, ele torceu pelo gol do da, da, do Japão como se, como se ele estivesse vendo um gol do Botafogo na final da Libertadores. Bah, mas aí o cara pô, o cara fantasiou bonito. Né, Botei, eu queria muito que o JP tivesse aqui, porque eu sou um grande admirador do Botafogo, né? Já torço muitas vezes pelo Botafogo, uh, pelo Vasco também. Admiro muito o Vasco. Agora, gol do Botafogo na final da Libertadores. Meu bah, vamos compartilhar aí essa droga, JP. Bah, meu.
1: Olha o Grêmio está ah, é. falando. Grêmio está falando em droguinha de Libertadores. <risos> ah, é... O que, que eu tava eu tava pensando no ah quando vocês falavam dessa rivalidade maluca assim com França com, com, com a Alemanha eu pensei poxa que massa que que, que, que parada romântica essa do, do futebol quando a rivalidade nasce dentro do campo né porque a gente tem muita rivalidade no Brasil que é histórica, é tipo, é de como nasceu o clube, ou né se é mais ou menos popular e tudo mais. E ok, vale também, é uma rivalidade tão forte quanto. Mas que, que dá um, um romancezinho com o futebol maior, assim, esse lance de que dá, quero que perca porque ganhou da gente, portanto, ou porque ganhou de uma equipe que eu gosto muito e tal. E, e eu tava pensando nisso com o Gana, mas daí vai mais por isso que o Ale falou da, da solidariedade afro-latino-americana, né, Que realmente é algo que pesa, e que pesa também porque são é, seleções que não têm é, um histórico de, de vitórias, assim, né? E a gente no futebol tende a quando não tem um lado claro, assim, tipo, não é o Brasil que está jogando, não é, a gente torce para o pequeno. Né? Normalmente é, é uma coisa meio que, que vem assim junto com, com a cervejinha e com o churrasco. É... Então, era mais isso que eu ia pontuar, assim, que, que na real é, é lindo, é romântico. Né? É, tipo, enquanto vocês falavam dessa rivalidade, eu achei massa. E, é, que bom, é por essa razão, sabe? Não é nem porque. É diferente do, de como é com Portugal, por exemplo, que a gente tem um lance histórico, né? Mas com a Alemanha, com França, não tanto, pelo menos. É não todos e não tanto e não não tão profundo assim tipo mais a questão Europa versus América Latina mas ou outros países outros outros continentes perdão então gente, é isso vai, vai por aí isso aí é, gente isso aí é
0: eu, tenho, então. eu tenho que largar a pior piada do mundo aqui você é o primeiro mas assim certo que vai vai ter outros que vão largar o trocadilho aqui vocês imaginam a gana com que gana vai jogar Contra o Uruguai, tá ligado? <risos> é inevitável, né? Essa viagem, porque vamos lembrar que o Uruguai, né, fez o ato mais anti-desportivo da história, foi aquela mão do Luiz Soares lá, né, que tirou a bola, né, e que impediu o Gana de ir para semifinais, né? Seria o primeiro time é, africano aí. Foi um jogo muito difícil, porque a gente tava torcendo para os dois, né? porque era a redenção do Uruguai e tal, na Copa de 2010, mas, ao mesmo tempo, também queria que Gana fosse, né? A gente tem essa proximidade gaúcha aqui com o Uruguai, que né? Nos... a gente é muito parecido com os uruguaios, não né? os gaúchos, uma parte dos gaúchos é bem parecida com os uruguaios, é... e foi um ato super né? desonesto do Soares ali tirar aquela bola com a mão, né? Assim, Mas, enfim, valeu. E e aí Gana acabou errando o pênalti, né? Então imagina a sede de vingança que vai estar a Gana quando pegar o o Uruguai, né? Agora é só... Só né? queria
4: fazer um adendo. O JP não está aqui, mas fazer uma homenagem a ele. A frieza da cavadinha de Loco Abreu numa Copa do Mundo. Numa disputa de pênalti de Copa do Mundo, Loco Abreu fez a cavadinha, mostrando ser o homem mais frio da história da humanidade. Frio, assim, de não, não se emocionar. Só esse é adendo. Uma homenagem ao Louco Abreu, do, do lembrado. Botafogo. Ah, ele jogou no Grêmio, né? Mas os botafoguenses, eles idolatram muito o Louco Abreu.
0: Jogou, mas a participação dele no Grêmio não foi, não foi muito relevante, assim, com o fã no Botafogo. Só trazendo, então, para a gente... Né, a gente já está meio que chegando no horário... Uh, trazendo o, o que eu acho que é o outro, o Neymar, ele fica caindo né, durante a live. Vocês já perceberam, né? É, 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 ele faz parte da estrutura da live aqui. É... Ah, a Espanha, né? Eu acho que. Enfim, tem, tem, tem a Inglaterra também, né? A Inglaterra fez uma, uma, uma boa partida, assim. Mas eu, sinceramente, confesso para vocês que eu não achei o time da Inglaterra nada de tão espetacular, assim. Eu acho que. O Harry Kane ali deu umas boas assistências, né? Teve o pessoal ali que né, que fez os gols e tal, mas não achei, assim, uma exibição espetacular. A Espanha não, a Espanha foi uma exibição de gala, né? Ontem teve o elemento que o JP mencionou, né? De que faltou um pouco de vontade para a Costa Rica, porque não se toma sete quando se joga com ganas, né? Quando se joga com raça é difícil a goleada ser tão grande. Mas foi realmente um jogo de bobinho, né? Inclusive, eu li um artigo muito legal falando sobre isso: o quanto o jogo de bobinho é, ajuda a formar o padrão de futebol da, da seleção espanhola, né? Que eu achei bem interessante para a gente pensar. Assim. Então, acho que a gente despontaram aí, pelo que eu estou vendo aqui com o canto do olho, Portugal também fez um bom primeiro tempo aqui pressionando bastante Gana, mas a gente já tem, assim, pelo menos. Dois times com grandes atuações. Né? França e Espanha. E outros que estão fazendo um bom futebol. assim Começam a se candidatar. É, Inglaterra. Né? Eu concordo com o Alexandre. Eu acho que a Argentina não jogou tão mal o primeiro tempo. Eu acho que a Argentina foi bem. Fez os gols. Só que né, foram anulados. E entrou num colapso psíquico. É, na hora que tomou o segundo gol da Arábia Saudita. Né? Não conseguiu mais se ajustar enquanto time. Né, e aí passou 35 minutos ali sofrendo né tentando fazer alguma coisa sem nenhuma organização assim mas acho que a gente ainda compete também de resto assim não vi nenhum outro time brilhante assim acho que todos os outros times Croácia Holanda né, é, é, achei todos eles médios assim não achei não achei grande coisa nenhum deles assim, Suíça né, esses outros times que jogaram passa a bola para vocês
4: a eu li recentemente, eu li em algum lugar, fizeram a seguinte comparação. A, como não tem Colorado aqui, eu posso dizer. A Inglaterra chega que nem o Inter nas Copas. Ganhou em 1900 e bolinha, todo ano fala. Não, chega a favorita. Olha, cuidado com o Inter. Mas, no Brasileirão, nunca chega.
2: isso... Tu sabe que é uma excelente comparação, né? Porque a, o título da Inglaterra é de 66, o único título. E é da década que o Inter ganhou os títulos nacional dele, né? É, ah, o Inter é, é de 70, 75, 70. 6 e 9. É, 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 década de 70, então, confundir. É que tá tão longe que chegou a embaralhar as ideias. Mas homenagem ao nosso querido Milton, né? Não pode estar conosco aqui. É, o José Link também não tá podendo esse horário. Mas. Em homenagem a eles aí, Colorados, bravos colorados, né? Que resistem essa tempestade histórica que o Colorado tem passando, passado aí há uns 50 anos.
3: O, o,
0: os grupos de gremistas costumam ter o meme, né? Do tipo, ah, isso aqui é da época que o Inter ganhou seu último título brasileiro, né? Daí, sei lá, é uma fita cassete, BASF,
2: ou alguma coisa assim. Tem disquete, disquete. Na época era disquete ainda, BA. Ô, meu, Não,
1: o disquete mas... nem existia naquela
2: época. É, aí, o disquete cara, de 90. É, 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 é que tem um memezinho do disquete, por isso que eu me lembrei. Mas, mas O pior é que é, é os discos aquele do, dos computadores mais antigos, 486, aquele, né? Tinha que inserir o disco inteiro pro próximo. Uh, mas mas uh, o meu último pitaco aqui hoje, que já estamos chegando aí quase no horário, eu vou fazer minha, né, minha, vou arredondar minha bola aqui, para dizer o seguinte eu torço sempre contra os Estados Unidos, mas agora mais ainda não. Pelo amor de Deus, o que, que foi aquela camiseta do, do Magrão aquele It's College Soccer? Mas onde é que estamos, meu bruxo? Pera aí, vamos respeitar. Jogou aonde? para falar isso? Então eu acho que os Estados Unidos tende assim no, no meu profundo desejo a ser o vexame da Copa, tá? Ele tá tá no justamente no no, no grupo da Inglaterra o próximo jogo é contra a Inglaterra né? e aí nós temos que torcer para a Inglaterra amassar os Estados Unidos e, e para o País de Galhos ganhar do Irã porque aí a última rodada vai ser Estados Unidos e Irã né? e de repente a Inglaterra e, e o País de Galhos podem se ajeitar ali no empatezinho para que uh, os estadunidenses possam, possam ficar, ficar de fora assim então, essa, essa camisetinha aí que o, cara, que o cara trouxe ali envergonhou aí boa parte dos, 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 dos assistentes aí, da, internacionais da, da partida, né? da, Lá, da Copa. Lamentável é. mesmo, né? até porque futebol, como o esporte com os pés,
0: é muito mais antigo do que o, do que o futebol americano. Né? Então, assim, é, é realmente uma pretensão é, totalmente prepotente. Né, e imperialista dos Estados Unidos querer dizer que futebol é soccer né inclusive eu tinha um blog lá nos anos 90 no, no, nos anos 2000 nos anos 2000 e tinha as tags né daí quando eu falava de futebol a tag era football, not soccer uhum. é isso aí, né?
4: o interessante notar desse grupo é a história da geopolítica dele né porque a Inglaterra já invadiu t- o, t- o t- todos os três integrantes do grupo, né? O País de Gales já foi invadido pela Inglaterra, os Estados Unidos já foram invadidos pela Inglaterra, e, e o, o Irã, né? é? Um, é um grupo com história ali, bem
0: entre eles, né? E futebol sofrível, né? Um grupo de futebol sofrível. A gente vê que tem grupos com, com promessa de futebol melhor, né? Por exemplo, esse próprio grupo de Portugal, né? Portugal, Gana, Uruguai... E Coreia do Sul são times... A Coreia do Sul, um pouco menos, mas a Coreia do Sul já chegou a ser semifinalista. Roubando, claro, mas foi, né? Semifinalista naquela Copa de 2002, né? Roubou da Itália, depois roubou da Espanha. Mas tem quatro times aceitáveis, o grupo do Brasil, né? Camarões, Suíça, Serve e Brasil. Então tem quatro times aceitáveis. O da, da, do, dos anglo-saxões aí, Vai ser dureza ver se cintura dura jogar. Olha, foi, foi cansativo esses dois primeiros jogos ali da Inglaterra contra o Irã. Foi um pouquinho melhor porque saiu o gol. Mas aquele, aquele jogo, os Estados Unidos contra Gales, meu Deus, que jogo horroroso, né? Só não foi pior que o da Dinamarca, que eu acho que foi o pior jogo de todos do, do, da Copa até agora.
4: É, eu gostaria de perguntar aos colegas, já que a gente está terminando também, eu não sou o âncora, mas qual é a opinião de vocês com relação ao, ao Brasil nesse primeiro jogo? vendo a escalação e tudo mais, o que vocês estão aguardando. Porque, assim, uma coisa que, assim, é é uma birra particular minha. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas quando eu vi o Thiago Silva de capitão, eu lembrei dele, da Copa de 2014, ele sentado na bola, chorando, pedindo para bater um pênalti. Aquilo me deixou tão com tanta raiva. Eu entendo, eu entendi depois, naquele momento mas me deixou tanta raiva que eu, que eu, eu questiono isso até hoje. O Thiago Silva como capitão. Mas, enfim. Queria ver com vocês, com relação ao que parece que o time vai ser bem ofensivo, né? Vai,
2: Vai, Thiago. <risos> <Aquele risos>
1: Não. É... Olha, eu... Tô com expectativa, mas eu, eu não sei porquê. Eu tô com uma cautela, assim, de, é, porque também já, já, já ouvi especulações sobre a Sérvia, né, de como tá a, a, a seleção. Que eu tô, assim, com muita cautela e, e um, bastante nervosa, até mais do que eu imaginei que estaria antes do jogo. Agora eu vi que eles estavam se deslocando no ônibus até o estádio e já começa a rolar aquele sorzinho na mão, assim, sabe, que não para. É. Mas eu acredito que, que, que tem, tem, tem formas de o Brasil ir bem nesse jogo, até é, pensando já nisso, da, da, dessa relação com a Copa desse ano, de como as coisas estão acontecendo, se nem já caiu. É, acho que não, ele até passou do, do hotel para o ônibus e eu olhei e estava de pé, assim, incrivelmente. É, mas é, acho que, que, que pensando nessas cautelas, né, tentar não fazer o primeiro gol de pênalti, né, que estudar azar, então tentar não, eu não tô pensando em nada tático, nem técnico, tá, a gente é tudo, é, não, não tenho muito é, a relação de, tipo, de como imaginar esse time frente à Sérvia, ainda não, não consigo estruturar isso na minha cabeça, vou ter que ver pelo menos o primeiro jogo, o primeiro tempo, digo, do jogo, para conseguir ficar um pouco mais tranquilo ou não em relação a, a essa seleção. porque E o fato do, do Thiago Silva, eu acho que tem a ver também com a, é, com a, com a experiência dele né, em Copa, o que às vezes é chato para a gente que vê de fora, não, não faz muito sentido, mas daqui a pouco o cara tem um respeito imenso no vestiário e consegue é, dominar ali a cabeça dos demais por conta da experiência dele, né? E, e acho que dali os que estão ali não talvez seja ele o único cara possível
2: sim é, eu nesse caso confiaria no Tite assim né? acho que o Tite ele ele é bom com as ovelhinhas né ele já demonstrou isso faz muitos anos então ele sabe né ele sabe formar fechar grupo isso aí é uma das características dele então eu acho que se ele escolheu ele não ia pisar em falso assim né, eu acho que eu pisar, pisar, pisar na bola É, colo- é dar a faixa o Neymar Que é um idiota né? Então, desagregador Eu acho que o Thiago Silva deve ser, Provavelmente seja, de fato, um agregador Aí tem essa diferença Entre vestiário E, né, e torcedor Aí, sinceramente Eu confiaria no Tite assim, né, Respondendo o Arthur quanto, quanto à expectativa Do jogo não, não, não tem essas informações que a Tcheli tem aí, né? não fui atrás, assim não sei da, da, do futebol da Sérvia. Acho que a tendência é o Brasil ganhar, né? Eu espero que o Brasil ganhe, acho que, acho que vai ser por aí. Uh, a Tcheli brincou aí com esse lance do pênalti, porque os dois que fizeram gol de pênalti nos jogos aí, primeiro gol foi de pênalti, tomaram a virada, né? A Alemanha e e Argentina.
1: Por isso que é importante o Neymar não cair.
2: É, vai ser difícil, vai ser difícil. A Débora Gonzalez aqui é participação especial no nosso encontro de hoje, que ela meteu essa frase que Neymar, Neymar já caiu. É, enfim, vamos, vamos ver aí, ó, tá, parece que está bastante para frente mesmo, né? É, acho que o Vini Júnior é um grande, talvez aí é um grande nome desse, desse ano no, do Brasil no exterior, assim, então, acho que ele pode, pode trazer essa diferença para o jogo, para dentro do campo, na expectativa. Aproveito para me despedir da galera já aí passar a bola finaleira aqui. Semana que vem tem mais.
0: Só dando um palpite também, assim, eu acho que... Ah, eu estava tentando me lembrar que o Brasil, em 2002, começou com um pênalti também, mas foi 2x1 um o jogo, não foi 1x0 um né, contra a Turquia. Aquele que o Luizão se atirou, lembra? Acho que ele caiu fora da área, se não estou enganado. E nós fomos beneficiados e acabamos ganhando, né? Então, pode ser também um prenúncio ao contrário. Mas aí tem que que ser a experiência passada do Brasil, não a da Copa, né? Enfim, sobre sobre o Brasil e Sérvia, né? Eu acho que... Uh, o, o, o Brasil vai jogar acho que, a primeiro acho que assim a performance do Brasil vai depender muito de um jogador específico que vai ser um ponto de equilíbrio no time assim que é o Lucas Paquetá né porque e, e que é o mais incerto assim né porque tu tem ali um bloco defensivo bem articulado né com o Danilo e o Alexandre que são laterais zagueiros assim laterais que ficam aí tu tem o Thiago Silva e o Marquinhos que são zagueiros né de nível classe mundial assim e tu tem o Casemiro, que é um volante top, né? Foi o volante do Real Madrid até, até agora há pouco, e é uma muralha mesmo. Então, tu tem um bloco defensivo muito sólido, né? E aí, tu tem um bloco ofensivo muito agressivo, né? Tu tem o Vini Júnior, que é um, tá despontando no mundo, né? Tu tem o Neymar, que é um craque. Uh, do outro lado, tu tem o Rafinha e o Richardson como centroavante. Daí, a gente vai ver como é que eles vão desempenhar na Copa. Tem, foram bem nas eliminatórias, vamos ver como é que eles vão na Copa e no meio do caminho o cara que faz o box to box vai virar o Paquetá nesse né? tinha dois esquemas possíveis né um com o, com o Paquetá e o, o, e o Fred né Fred Paquetá e outro só o Paquetá né o Tite optou por esse segundo só o Paquetá então o Paquetá vai ser o que foi o Paulinho né na Copa passada uh, que acabou não desempenhando muito bem essa função e, e, e então ele vai ser o cara que vai dar o meio campo né agora eu acho que o Tite fez certo de, de agredir a Sérvia embora a Sérvia seja um time forte acho que vai vir bem fechado né? em geral os times quando estão enfrentando times poderosos assim como é o Brasil estão usando linha de 5 defensiva então eu acho que o Tite faz bem em usar uma linha de 4 que pode virar 5 uh, ofensiva porque eu acho que isso foi um dos erros uh, da Argentina né? eu acho que faltou atacantes na Argentina faltou um bloco ofensivo Uh, mais agressivo contra a Arábia Saudita, os, os sauditas eles ficavam na vantagem porque tinha dois zagueiros para cada atacante, né? E aí com isso os atacantes não podiam, não podiam desempenhar. Então uh, eu acho que o Tite tem razão de, de, de forçar mesmo na frente, porque o bloco defensivo vai vir uh, com cinco, né? Então eu acho que é uma boa decisão do Tite. Sempre pode dar errado, né? Pode ser que dê tudo errado e o Brasil sofra gol de contra-ataque. É, mas eu acho que é uma boa, ou fique muito minguado no meio-campo ali, né? só com o, com o Paquetá articulando, né? contando com Casemiro e Neymar, um de cada lado né? ali para equilibrar, mas uh, eu, eu acho que foi uma boa decisão, eu, eu acho que o Brasil vai ganhar, eu acho que não vai ser goleada, né? acho que vai ser um jogo mais ou menos apertado, mas acho que o Brasil tem condições de ganhar, ganhar da Sérvia e ganhar de todos os times aí na, na, na primeira primeira rodada, e eu acho que o único que tem chance de golear é Camarões, assim, acho que Camarões pode ser que, que, que seja uh, é, parece ser um time assim um pouco menos consistente do ponto de vista da organização, pode ser que sofra um pouco mais na mão do Brasil, assim de resto, eu acho que os resultados vão ser assim, 2x0 2x1, uh, um, 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 sei lá, alguma coisa assim
4: Então vamos lá é palpites, então
0: O meu palpite é 2x0 Brasil
4: 2 a 0?
0: 2 a 0. O meu
2: é 2 a 1.
1: Pô, vai tomar gol ainda. Eu botei 3 a 0 no bolão.
4: <risos> Muito Eu bom. também. Eu... Eu, eu tô entendi. igual a Thierry. Estou completamente parchequizado, brasilizado. Bora, uhum. Eu acho que vai ser 3 a 0 também. E acho, na minha opinião, estou apostando que Richarlison, o pombo, será o homem do Brasil na Copa.
0: Que massa, Olha, que massa. Legal. Tomara que tá seja. É um cara legal. Tá um cara legal. Sim. Eu, Sim. eu acho bem possível 3x0. Eu achei muito ousada a aposta e não, não quis comprar, mas eu acho bem possível também que seja, seja 3x0. Acho que não é um palpite sem fundamento. Bueno, gente, chegamos na, na, na hora final. Vamos dar tchau para o pessoal. O JP pode entrar para abanar para o pessoal, que a gente está terminando.
1: Ah, voltou ainda? Que guerreiro. Conseguiu, conseguiu. <risos> a última fala,
3: guerreiro, antes da gente terminar. Só, só então um minuto. Só um minuto aí, só para falar rapidinho. Bom, Realmente, tipo, uma falha técnica. Pô, acabei caindo. Pior do que a sim. zaga da Costa Rica, mas enfim. Nem Dá o lá. seu
4: palpite, JP. Tchau, então, pelo menos.
2: Qual o teu palpite é... pro jogo de hoje, JP? Dá o um palpite e encerra aí pra a transmissão. Onde
3: para hoje é 4x0 Brasil três gols de Neymaravilha e um de Anthony, acabou
1: acabou acabou literal
3: pô te falar assim, só, só um adendo isso daí, pô, em homenagem ao Alê eu sei de todos os poréns que a gente tem que ter com o cidadão Neymar mas agora em Copa do Mundo pô, eu amo esse esse cara, amo Neymar Não quero saber de nada. Só durante essa Copa a gente tem que abraçar essa seleção, apesar dos pesares.
1: Abraçar o Neymar para ele não cair.
3: (risos) Exatamente, para não deixar o menino
2: nem cair. Ô meu, depois dessa só só, só basta encerrar aqui, né? Abraçar o Neymar (risos) para não cair, é isso aí, não adianta.
0: Jota vai abraçar sozinho o Neymar. Beijo. Beijo para todo mundo, pessoal. Siga o canal, acompanhe as lives. Semana que vem tem
2: mais. Semana é isso aí, gurizada. Boa torcida para nós hoje.
0: Não, Falou. Valeu. Boa
2: tarde.